0: 是图书馆的呃各位读者朋友，然后大家上午好，呃很荣幸呃收到广州市图书馆的邀请来这里做一个关于传统文化的讲座，那么我想了一下，我觉得嗯、呃《文语》中可以讲的东西呃非常多，那么呃不如就选择呃第一章吧啊、呃，因为这一章我们应该是。在我们，在我们的整个呃教育体系中，应该只要上过中学的同学们都学过，而且影响也很大。所以我想就拿这一章作为一个主题，然后作为一个切入点，然后我呃来形成对整个这部经典、对孔子这个人的一种了解和认知。那么，呃今天我就谈一谈这个问题，然后、呃、和各位一起呃交流、切磋、学习吧。呃，子曰：“学而时习之，不亦说乎？有朋自远方来，不亦乐乎？人不知不愠，不亦君子啊，对于这个“子”，呃，本来呃，他是一等爵位，就是公侯伯子，子、呃、是一等，是爵位中的一等。那么呢，呃，在古代呢，子呢也等于您，就是第二人称，第二人称的一个敬词。对男子的一个尊称，呃，对方是男性，然后你当面和他说话的时候，就称呼他为“子”，就是先生，您，嗯，用于呃一般的对男子的尊称。那么在这里，呢、呃，这个“子”就是指孔子。呃，学而时习之不悦，不亦说乎？先谈一下这个“学”，怎么来定义这个“学”我们今天我们从小学到中学到大学都有这个学，学，呃，广雅四书里面说孝，放效。嗯、呃，其实朱熹的四书章句集注，嗯、呃，对这一章这个学字，朱熹也是把它定义为孝的，就是它就产生是广雅的这个定义。学习是一种仿效，嗯，这一点恐怕我,我觉得，嗯、呃，我们大多数同大多数人不一定有这样一种认识，就是我们今天觉得学习就是，嗯、呃，拿着一本书，嗯、呃，开始看，或者是老师在上面讲，我在下面做笔记，嗯、呃，理解记忆，这就是学习的。学习什么是一种仿效？什么是仿效？就有样学样就是仿效，嗯。呃我觉得呢，其实效仿效这一点，其实揭示了至少是古代的学习的一种精神。古代的学习，呃，它和我们今天的学习，呃，尤其是孔子那个时代是不一样的。我想他应该是没有这个学堂的，没有呃这种每个学生有指定的教科书的，然后也没有今天的这种呃固定的学识啊、学分啊。学、就是、啊、几年毕业的，这都没。古代的这种师生关系，学习过程，很多时候其实，呃就是一种、呃，大概，学生和弟子，啊，不是学生和弟子与老师在一块，呃、就共同游历，共同生活，呃、就，在《论语》中，大概相当于叫从游啊，从游，跟着他一起游历，所以呢。它更加类似于一种，就古代的学徒和师傅之间的关系。所以，如果我们，嗯、呃，如果了解过这种学徒的生活，那么比如说制作一个陶器，制作一个陶器，那首先可要和这个土，那么要把这个土变成泥。那么师傅是怎么弄的？那土弟在冰上有,有样学呀？然后把这个把这个土，啊、呃。把这个粘土放在那个制陶器的器具上，然后使它最后变成一个器型。那么师傅是怎么操作的？徒弟在边上观摩，然后也仿照他的操作的，这就是一种笑。教人学木匠，那么那么师傅是怎么来拉这个墨线的？怎么来使用这个锯子的？怎么用这个斧子和刨子的？呃，弟子徒弟在边上观摩、仿效，然后逐渐精熟，这就。这就是一个学习的过程，所以学之无言笑也。这个笑，其实，呃，我觉得其实是揭示了这个学习的一种真谛的。哪怕是走路啊，这、就是、婴儿学走路啊，小时候学这个呃吃饭穿衣啊，其实这些都是要仿效的。所以我觉得、呃、广雅这个定义的，呃这个笑的其实蛮有意思，的，而且我觉得也。确实揭示了古代的师徒关系、这、就、种、是、学习过程的一种实质。但是我们今天可能我们的学习好像更多的依赖，于，不直接依赖于这种亲身传授，而往往依赖于呃可能一些媒介，不管是纸质的还是影像的文本。所以这样的话，我们就觉得、呃、学习好像是、呃、有时候甚至特别在大学里面很多东西都自学的，但是独立于。独立于这个讲述者，独立于这个教授者的一种一种自我的活动，这一点是有区别的。那么这个学呢，有时候呃，它也指学校，嗯，学校就是、呃、一个单位、呃，一个组织，呃、像嗯，呃《礼记·学记》里面说：“说古之教者，家有熟，党有谊，党有庠，塾有序，国有学。”孟子《滕文公上》嗯，里面提到：嗯、夏曰孝，音曰序，中曰庠。那么说，校是下的一个称呼。我们今天说学校，学校。嗯、那么说，孝其实是一个组织，一个单位、嗯。它的功能在于学。那么学的学的本质是什么呢？古人认为是一种方向。学《论语》的开一篇第一篇叫“学”，它是首字成篇法，就是《论语》二十篇，每一篇它都是取第一章的前面两个或三个字。三个字的，比如说“公冶长”，嗯，比如说“卫灵公”，嗯，两个字的像“学而”像“为政”像“八佾”像“第一人等等，嗯。那么，他以“学”开一篇。但是实际上，学在其他经典中并不是这么突出的，这是要大家我觉得要留意的。嗯，比如说我们所熟悉的这种，嗯，四书五经。四书五经，嗯，以《诗经》而论，诗经》三百零五篇。分一百六十小雅》七十四，《大雅》四十一，《颂》四十，大约三万零两百字左右。这是个经文中，嗯、呃，只有一个学字，一个学字出现于朱《朱颂》的《敬之篇》。那也就是说，他不在昏，不在雅，而在宋里。宋是用于呃宗庙祭祀的主歌。日旧月将，学有极兮于光明。日旧月将，呃，旧旧通常是解释为靠近嘛，吉就是亲近某东西，靠近某东西为旧，每天往前靠近。越将将为进，前进、嗯。每天挪一步，越进一步。学有极稀，极就是接续，接续前面要灭了，后面接上，嗯，连续。稀一般是光明，它下面四点是为火旁嘛？这个四点的那个偏旁就是火，嗯，光明。每天前进一小步，一个月前进一大步，然后不断的努力，通过通过学习而接续先祖的光明，日久月将学有其息于光明，这是诗经中唯一的一个学字，三万字只有一个。像周易易易的经文就是它的卦爻词，呃，里面是没有学字的，呃、嗯，它的。大象、小象、断词、呃、系词、续卦、说卦、杂卦都没有学。生。注意，经传中唯一的一个学术在《田卦》的文言里面，《田卦》的文言关于九二，现龙在田，利见大人。在文言中有一个叫“君子学以聚之，问以辨之，宽以居之，仁以行之”。这里有一个“学以聚之”，就是通过学习而积聚自己的知识。可见，在意义中，这个学也不重要。啊、嗯。两万两千多字，注意的经传，那、嗯、两万两千分之一。刚才说《诗经》是三万分之一，这些大经都不提学的。左转《左传》，《左传》呃十五万字左右，它的它的它的这个经文。基本上，因为《左传》，我非常详细的、仔细的阅读过，啊，然后做过笔记。他一直到、呃、鲁昭公，《左传》总共我、呃、春秋十二宫嘛，呃，到第十宫，就鲁昭公七年，鲁昭公七年的时候，才出现这个第一个学子孟西子，孟西子就是《论语》中孟一子的。孟懿子的父亲，鲁国的亲，他陪同鲁昭公去访问郑国，嗯，那么孟西子为相，啊、嗯，但是不能不能相礼，他不懂礼。然后到楚国访问的时候，呃、嗯，这个楚国交涉，他也不懂礼，所以回来他并不能知礼来讲学。孟西子并不能知礼来讲学，讲学者。这是《左传》中第一个第一个学者，一部十五万字的经典，可能学者不超过五个。那么可见是，个，这学者在在左转《左传》中其实，左传》就是春秋的《春秋》的段传，《春秋》经文都是没有学者的，由此可见，这个像诗、像易、像春秋，呃，基本上。它它的主题不在个人的成长和发展上，所以它不讲不涉及这个学，色。那么《论语》第一篇第一章就出现这个学色，就可见《论语》呃。嗯，我们今天称它为一部重要的经典，其实，在唐代以前它都是传，它不是经。这个传带有个人的这个，哎、呃。呃生平啊，传记这个方面的性质，所以它带一定的私人性，这是一个方面。对于私人，对于私人性的话，那么每一个个体，每一个个体他的成长，他的知识的获得，他要通过学习，这是第一个方面。第二个方面，我觉得与孔子的思想特点有关系。相对而言、嗯，如果把孔子和孟子对比一下，的话，孟子的这个学说呢，更加强调主观类型。内心，就是呃，在心里面进行观察、进行反思，相对没有像孔子那么强调向外部世界去学习和思考。所以这个学呢，呃，这也体现了这个孔子思想的一种一个特质，他比较重视向客观世界、向外部世界去探求。呃，而如果像孟子那样，更加强调主观内心。去反思心中的仁义礼智，那么这样的话，思路不同，所以这个学在孟子思想中就不如在孔子思想中那么突出。我想可能有这么两个原因。呃，我说一方面就是《论语》的这个题材啊，它这个作品的性质，更多的可能是孔子和孔子弟子之间的一个对话，而且体现了孔子个人的一个成长过程。因为孔子他。他呃三岁之前的丧父，他十七岁之前的丧母，他是个孤儿。他是个孤儿，那么在这个社会中他，他要想他要想呃获得一个表现自己才能的舞台，他要想改变自己的社会地位，他能做什么呢？他就必须学习。所以这也是由孔子的出身决定，这个学习对他而言非常重要。他的思想决定了他非常强调学习，他的思想的特质。相对来说，孔子比较注重经验，而孟子比较注重主观类型，还有就是《论语》这个作品题材的选，这些方面。所以我们认为，这个“学而时习之，不亦乐乎”大家都朗朗上口。但是不要认为所有的经典好像开篇都是说学习，或者学习在其他经典都很重要。不是，这是《论语》中的一种特殊现象。所以呢，就在这里我就告诉大家，就像。对经典的学习，有时候你要超越这个经典之外，你要看得更宽，看得更宽以后，回过头来你再来，呃，锁定这个经典的时候，那么你会理解到，在这个经典中所理解不到的东西，就是他生之时可以为错，他生之时可以攻玉，对，他会相互启发。所以关于这个实学而实习之，嗯、呃，如果就解释而言。这一章，呃，我相信可能大家学，可能初中语文吧就会学这一章，呃、学而时习之，不亦乐乎？但是其实这一章的解释，我觉得可能有两个难点。第一是这个时的问题，第二个是，呃，就是人不知而不愠的问题。这时，我通常把这一章解释为时常，时而学习。时常不习，又时而不习我的，经常、时常、经常，但是这这解释实际上是不符合经典的这种语境的。时、嗯、在我们的文化中是一个非常重要的概念，啊《论语》中说到时啊，啊比如说《徐而》篇的第第五章，子、啊、曰。先胜之国，尽事而信，节用而爱人，使民以时。使民以时。我们今天说，呃，这个三农问题，三农，啊，农业农村农民称之为三农问题。古代也说三农，在诗歌中也也提过这个三农。所谓三农，是指春天、夏天、秋天。它是三个季节的农业活动，因为冬天是农闲时所以所于三农。古代的三农指的是春夏秋。我们今天是农业农村农民，使民以食，其实就是说，呃，让农民去从事这些社会建设，去呃修桥啊、修路啊、挖运河啊等等这些征发这些徭役啊这些活动。不要去冲击、干扰农业生产，这就叫“时民以时”。所以，这个“时”，它是指合适的时节，它带有一种季节性的概念，而且往往是在冬天。嗯、这个孟子、梁惠王上也说了这个观点，说：“不为农时，谷不可生食也。嗯”不为农时。不要违背农业生产季节，粮食吃不尽，吃不完。斧斤以时入山林，林木不可生用。那么斧斤，斧也是，斧斤也是斧。斧头以时入山林，就是说，呃，你对这个植物啊、树木的砍伐要讲究季节。一般来说，在古代是十。到十一月份，就是、农历了。古代都是这种，嗯，夏历，就我们今天的农历，就是用夏历。夫今以时入山，是不能在春夏去砍伐林木。这里也是要讲究这个季节的，所以这也是涉及到时的问题。这个时都是指在合适的时，在特定的某个时。那么，孟子还说，孔子是圣之使者。他说可事事：“可以试则试，可以止则止，可以久则久，可以速则速。”孔子甚至十者，所谓以慎，我们可以理解为极致、极极点，它是对时间掌握的最英明的、慎之识。那么可以试则是说现在的嗯条件满足。可以出来做官，比如说孔子，他前面五十年一直在在学习，在教书教学生，一直到五十一岁，他才出山做官。我们今天可能五十岁就考虑退休了，嗯，孔子五十一岁才出来出世、嗯，可以仕则仕，可以止则止。就比如说，他觉得鲁国这个政治环境不行，嗯，他在鲁国挥三都，啊，挥，就是实际上等于毁坏了。就是鲁国三家全全程掌握了鲁国的权利，那么想把他们的这个城堡给呃这个城墙啊给削低削薄，但是呃季孙和叔孙的城就啊、呃、完成了这个，但是孟孙的城没有没有这个挥下来，所以孔子后来离开了鲁国，就是觉得在鲁国这个已经不能得不能得志，所以可以止则止。治治可以四则十可以四则十，可以九则九，可以速则速。他是说离开自己祖国的时候念念不舍，啊，希望还有挽回的余地，所以有时候路上还在等，观察动向，看有没有人再来，再来挽留自己，所以不忍走得太快，叫可以九则九，可以速则速。就是孟子说，啊，有好，我有浩然之志，嗯，就是我恨不得离开这个国家越走得快越好，啊，毫不留恋。可以速则速，孔子甚至十者，就是说，他对这个呃条件和机会的把握达到极致，永远可以做出最恰当的选择。这就是所谓甚至十，就是孟孔子说：“我则一于是，无可无不可。”所谓无可无不可，其实就是甚至十。就是我不会一股脑的使脑筋的渴，也不会就是硬着头皮不渴，我要根据事情的具体客观情况来决定到底是渴还是不渴，我不会就是说闷着脑袋就是一个劲的支持某一方，或者一个劲的反对某某件事。我总是要根据这个事情的智慧取直本来面目来决定。所以这这就叫。无可无可，或者说这比较实。那么，之所以我们今天有时候说什么言必信，行必果，言必信，行必果，在《论语》中出现，孔子说：“啊、呃，言必信，行必果，坑坑人，小人在。就是认为他的档次不高。为什么孔子会会去相对来说不那么重视或者不那么去表扬言必信，行必果呢？就是这个言道行啊。呃言到到最后的性行到最后的果，就是有一个过程的，要根据这个具体情况呃，灵活的加以调整。所以这个避字，言必性行必果，避是被圣人所忌讳的，这就是所谓十的妙用。十礼，仁义礼智信这个礼，我们知道礼在古代极其重要，礼。以时为大，就是我们有时候说，呃，儒家的文化，比如说什么束缚啊、压抑人的这个，呃，这个、这个、这个自主性啊，有时候说杀人的、吃人的礼教，但是实际上礼本身的经义，它就是以时为大的，就是说它是要根据时代的社会的发展和相应的做出变化的。这是《礼记》中的《礼记》中的话，不是我我说以时为大。《礼记》这么说的：“礼，时为大。”孔子说：“殷因,因于下，礼，所损益可知也；周因于殷礼，理所损益可知也。”就是商继承夏，周继承殷，或者继承商。夏、商、周三代，他们的礼有一些基本的原则方面是坚持的，而在另外一些细节上，可能是根据时代的发展而一些调整的，这就叫。时，你要适合人们的生活需要，它不是一成不变，所以以以时为大。那么，比如说易，王弼，呃，三国魏王弼，他的呃《周易注》是古今非常重要的这个《周易》注本。王弼说：“卦以存时，摇以通变。”就是《周易》六十四卦，它存时，就是它保存了这个时。时是什么？时就是条件，以时间为节点的一切主客观条件统称为时。就是卦它体现的是此时此地的，以及包括过去未来相关联的这个总体条件，叫、就、卦、是、以存时。而六爻的变化是。呃说明了，的新岁更迭，所以通变，爻以通变，卦以成时。易、e, 里面有十二个卦，有十二个卦，它的这个大象都是叫大以在里面全部提到时，比如说，呃坎，坎卦，比如说简，比如说魁，嗯、呃，这三个卦说，坎之时用。魁之实用，蹇之实用，就是坎呢、啊，葵，哎，上火下泽，哎，蹇，嗯，山上有水，这个它它都是表示有危险、坎坷嘛。所以，但是这个坎，在特定的时候是有用的。比如说，天险不可深入，地险山川丘陵也，王公涉险以守其国。就是砍带这个危险，但是险是有用的。王宫涉险以守齐国，就在战场上打仗，你涉险，那么敌人就不能逾越。地险山川丘陵，这些川是河流嘛，大河山高山，高山大河可以可以保卫自己的国土和家园。所以砍，虽然说我们人生希望一帆风顺，不希望遇到坎坷，但是砍在某些时候实用。在特定的时候它是有用的，所以一里面说这三卦都是表示有困难、有险阻，但是它是可以在特定的时候被使用，所以说实用大于战，那么像宜。宜像大过，啊、呃，像解、像革之时大于战。革命，革命属于汤武革命，它在讲究时机的解。嗯，给别人解难、解决别人的困难是要讲究时机的。第一，一就是腮帮子，颐和园那个颐，养，饮食之道，饮食是要是要注意时节节气的。嗯、大过就是说，面对重大的困难，能够分起承担，是要注意时机的。那么这四卦是说，之时代养在，格之时。解之时，疑之时，大过之时，那么像像上这些是是是属于实。刚才前面是实用，还有一种叫实意，实意实意就是这个意，仁义理性的意叫疑。义者疑，也。所谓正义，所谓义就是指合理，就是指正当，就是指恰如其分。那么这里的像盾、构，铝，那么这些都是十亿，就是十亿，要根据特定的情况来寻求最合合适的一点。这十二卦它的卦词就是解释卦词的，都是最后说什么之实用，什么之实意，什么之实，大意的，全部是实。所以实对于。第一来说，它是一个生命性，是极其关键的一个要素。那么，孔子是圣之使者，孟子用这个“时”来定义孔子，可见这个“时”就是在我们的文化中，嗯，是一个非常重要的词汇。嗯、它基本的意思其实都是指对时机的把握，在合适的时候。这个时间就代表着与空空间，代表着所有与此有关联的。主客观条件，这就是我刚才说王弼说“卦以存实，由以通变”的意思。那么学而时习之，这个时呢，古人可能认为，呃，有的有有的读者把它解释成啊，就春夏秋冬，呃、啊，就是不同的节气、不同的季节要读什么书，或者把它解释为一个入学的年龄。比如说，古人一般八岁入小学，十五岁入大学。嗯、啊，入小学就是学那些，呃、嗯，洒扫啊，每天早晨起，清早起来洒扫庭院呐，呃、啊啊，应对进退，就是有客人来了，你去去应门啊，然后去端茶送水啊，就做这些工作，嗯、啊，去养成一种带有接物的能力，去学习礼乐射御书数啊，去学习这些具体的技能，这就是小学。那么大学呢？就十五岁入大学，大学就是所谓，嗯、呃，穷理正心啊，啊、呃、对，格物致知、诚意正心、修身齐家、治国平天子，呃，治国平天下这一套，就是，就所谓朱熹说大学之道。所以这个时，有的人把视为解解释为季节，有的解释为入学的年龄。但是，其实我认为，学而实习的这个时，其实还是指，它最原本的意思，就是在合适的时候，在恰当的。那么什什什么才是合适的时候呢？怎么样才是合适的时候呢？我觉得，就用“使民以时”来解释了，其实就是指，你学习了，你今天上午学习了一个呃，比如说你学习了一个韵律操，跳一个跳一个韵律操，然后呃你中午要吃饭要午睡，然后你下午要要工作，然后你晚上可能下班以后没什么事，那么在你没什么事。要急着要干的条件下，那你就应该在今天晚上去复习你上午学的这个韵律操。这就是时，这个时它是指，实际上我说合适的时间，有点像空闲的时间。就是所谓“使民以时”。刚才说古代的三农是春夏秋，因为春天要培育种子嘛，啊、呃，要要要这个播种嘛。那么夏天要去培植嘛，秋天要去要去收割嘛，所以冬天是农闲的时候，就没有其他的事物来冲击、来占据这个时间。就是你不能语文课去学英语的内容，因为你上语文课就要就要学语文，你不能在语文课上学英语。上语文课你学英语这就叫做不实。然后呢，你这一节课是没有安排专门的任务的。可能是个自习的课，自习的课，那么在这个自习的课上，你就要去复习你学过的英语，这就叫时。所以这个时，我觉得在合适的时间，其实更多的它是指空闲的时间。反过来来说，一方面你不能在语文课上去学英语，另外一方面你又不能把自己的闲暇时间全部用来呃玩手机游戏啊、聊天啊，就是你不能把它荒废掉。第一，你不能冲淡冲击那个这一时期的主要工作；第二，你又不能够让这个空闲的时间给荒废。这两者结合起来，如果荒废，那肯定是不实；如果本来应该集中精力干一件主要事物，你去干别的杂事来冲击这个主要事物，这也叫不实。这两者合起来，大概就是实。所以学而实习之，嗯，它应该是指，大致是指。在呃空闲的时候，习习它的繁体字是上羽下白、嗯，上面是羽毛的羽，下面是个白色的白。嗯《说文》《说文解字说》说是“树飞”，嗯，“树飞”。朱熹的《四书集注》说是“鸟树飞”，它前面加了一个加了一个“鸟”字。树飞，那顾名思义就是鸟数次多次震动翅膀以飞翔。那么鸟为什么要树飞呢？可能有两方面，一方面它可能在学习，这个幼鸟在学习飞翔，它开始不敢离地，然后在妈妈的反复催促之下，它终于敢离巢振翅飞翔，所以。竖飞，它的学习非常的技巧。还有一种可能呢，就是它在躲避危险，躲避这个危险，所以它要竖飞。可能从这个枝挑到那个枝，这个枝挑到另外一个枝。因此，这个习呀、啊，习，比如说追着这个砍卦，嗯，六十四卦中只有砍卦，它叫习砍。习坎有福为心坑行有上，为什么要习坎呢？就是习其实就是习惯惯常，你经你你你习惯了面对面对险面对险恶的环境，那么你能够在其中增加你生存的机会，就是你在坎坷中不断的经过锤炼，那么你以后遇到坎坷，你可能就比较善于解决。如果你从来就没遇到什么挑战，那么一下子遇到一个大的挑战，可能一下子把你给击垮了。所以。要习才能够有平安，才能够出感，所以那个受飞呢，可能有一种，呃，相对来说也有一种通过习而增生是提升这种能力，从而避免危险的受飞。习的根本意思就是重复，重复，通过重复以至于熟练和熟悉。